0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne élu Résisté, site internet élu résistéfr sur la loi ou la grâce, ça c'est une nouvelle série qu'on a commencé et aujourd'hui on va parler plus en détail de la chair et de l'esprit. On, euh, on va voir euh, quelques rappels de ce qu'on avait vu précédemment. Il s'agit d'une série de vidéos sur les alliances de Dieu et il est évidemment fortement recommandé si vous voulez bien saisir les implications de ces alliances, le pourquoi et les implications qu'elles ont, de regarder toutes les vidéos de cet enseignement parce que ça ne peut pas se résumer en, en, en une seule vidéo de, de 10 minutes, un quart d'heure, je suis désolé mais c'est comme ça. Donc on va commencer à approfondir un petit peu la chair et l'esprit. Alors qu'est-ce qu'on qu qu avait vu dans la vidéo précédente Eh bien que la Bible, elle utilise un langage spirituel. Elle nous parle de choses terrestres, charnelles, mensonges, diables, morts, etc. Hommes naturels, hommes sensuels. Et elle nous parle en même temps de choses célestes, de l'esprit, du spirituel, de vérité, de Christ, de selon Dieu, de vie, etc., etc. Et on avait vu que la clé de compréhension de ce langage, eh c'est Jésus-Christ. Que l'écriture, elle, euh, elle est reçue, comprise par le Saint-Esprit qui nous annonce Jésus-Christ. Et ça, c'est important si on veut comprendre les alliances. On va le voir un petit peu plus en détail aujourd'hui. Mais c'est un, un vraiment important d'avoir recours, euh, non pas à l'écriture seulement, mais au Saint-Esprit pour recevoir les choses spirituelles. Alors on va voir aujourd'hui la constitution de l'homme selon la Bible. Alors j'ai pris euh, Genèse 2 et verset 7 ou la, à la création de l'homme l'éternel dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je crois que c'est la version seconde là que je vous ai mis et je vous mets une autre version qui doit être la version Martin ou Darby je crois je sais plus exactement et veuillez m'excuser on va relire ce verset et l'éternel dieu forma l'homme Poussière du sol, essouffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Voilà, pour... j'ai pris ces deux textes parce que je voulais euh, surtout qu'il y ait marqué âme vivante plutôt que être vivant, parce que c'est une meilleure euh, traduction. Et 1 Thessalonicien 5, et verset 23 nous dit Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon. Et donc, on voit que Dieu, il forme l'homme de la poussière du sol. Quand il dit forme l'homme, c'est quoi Il forme un corps. Et on a dans 1 Thessaloniciens 5, le corps. Ensuite, il souffle un souffle de vie, ou là, il y a une respiration de vie dans l'autre traduction. Peu importe, c'est le souffle. Hein. On va prendre le souffle. Et le souffle, en hébreu, c'est l'esprit. Donc, l'homme, il reçoit un esprit. Et on voit bien dans le texte de 1 Thessaloniciens 5 qu'il y a aussi cette notion de l'esprit. Et enfin, l'homme, de par le corps qui est, dont, dont il est constitué et l'esprit que Dieu souffle en lui, eh bien, il devient une âme vivante. Et 1 Thessaloniciens 5 nous parle bien de l'âme. Vivante. Donc voilà la constitution de l'homme. L'homme, il est formé d'un corps et d'un esprit, et les deux sont reliés, on va dire, reliés, hein, c'est une façon de le dire, par une âme. Mais alors vous allez me dire, ok, c'est bien joli, mais c'est-à-dire tout ça, là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu entends par esprit, âme et corps Eh bien, là encore, la Bible, elle nous donne des précisions, je ne vais pas tous les lire, ça serait beaucoup trop long, mais la Bible, elle nous parle que l'esprit, par l'esprit, on adore, on adore Dieu. Donc euh, ça, vous avez 1 Jean 4, 23, Luc 1, 47, 1 Corinthiens 14, versets 15 et 16. Euh, elle nous parle aussi que dans l'esprit, on reçoit l'intuition de certaines choses. Marc, chapitre 2, verset 8, Acte, verset, chapitre 20, verset 22, Jean, chapitre 11 et verset 33. Elle nous parle qu'on a une conscience, qu'on prend conscience de certaines choses. Exemple, dans Acte 17, verset 16, Romain 8, verset 16. Voilà ce que, en quoi, alors c'est très résumé, je ne passe pas trop de temps parce qu'il faudrait euh, beaucoup de vidéos pour détailler tout ça, mais voilà un petit peu ce qui constitue notre esprit. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'âme Dans l'âme, on trouve notre volonté, Romains 7, 18, 1 Corinthiens 7, 37. On trouve notre intelligence, nos raisonnements, 1 Corinthiens 1, 19, Jacques 3, verset 13. On trouve nos émotions, nos sentiments. Psaume 42, verset 6, Matthieu 26, verset 38, Esaïe, verset, verset, chapitre 26 et verset 9. Voilà comment est constituée notre âme. Tout ce que vous ressentez, euh, raisonnez dans votre âme, etc. Votre volonté, tout ça, ça, ça vient de votre âme. Et enfin, bon, bah, le corps, c'est assez évident. On a des sensations par le corps, la fatigue, la faim, la soif, la chaleur, etc. Et on a des besoins primaires, la nourriture, le repos, etc. Etc. Voilà comment est constitué. Bon, je, je détaille pas plus parce que je veux vous apporter d'autres choses. Euh, mais c'est très intéressant de comprendre, de bien comprendre ça, ces choses. Surtout, surtout, on le verra plus tard, que l'adoration aujourd'hui, c'est Jésus qui nous l'a annoncé hein, dans, dans Jean au chapitre 4, avec la, il l'a dit à la Samaritaine l'adoration aujourd'hui de Dieu, elle est en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc l'adoration par les sensations par les émotions. Attention C'est pas l'adoration que Dieu réclame. Cain et Abel, ils nous montrent qu'il y a deux façons d'offrir des choses à Dieu, une façon qui lui est agréable, une façon qui lui est désagréable. Faisons attention à la façon dont nous adorons Dieu, en esprit et en vérité. On en, on en reparlera. Alors on va un petit peu plus loin. La relation entre l'homme et Dieu. Donc on a vu dans le, la vidéo précédente qu'il y avait un langage et que dans ce langage, Dieu nous révélait qu'il y avait deux dimensions, la dimension céleste et la dimension terrestre, ce que j'ai va dire, symbolisé par le bleu et le jaunâtre en bas. Et donc Dieu est dans, le, dans la, cette dimension spirituelle, céleste, et l'homme, avant la chute, il était sur la terre, mais il était en lien, en parfaite communion avec Dieu. Comment Par son esprit. L'esprit... De Dieu parle à l'esprit de l'homme. On l'a vu aussi dans la vidéo précédente. Et donc, Dieu parlait par l'esprit à Adam, à, à, à l'homme du jardin. Et l'esprit de Dieu communiquait à l'esprit de l'homme les volontés de Dieu et l'âme de l'homme recevait, le corps de l'homme recevait toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute Il y a une coupure, il y a une séparation entre l'homme et Dieu une difficulté à communiquer. Pourquoi Parce que le péché est entré. Le péché est entré, qu'est-ce qui s'est passé L'esprit de l'homme s'est éteint. Tu mourras, lui avait dit. Le jour où tu en mangeras, donc le jour où tu pêcheras, tu mourras. Voilà ce que Dieu lui a dit à l'homme. Et donc, mourir, c'est quoi C'est la, la, la séparation avec Dieu. L'esprit de l'homme s'est éteint. Il est, il est comme mort. Il n'y a plus cette relation, cette communion la vie divine euh, qui était en, en, en Dieu, ben, a quitté Adam. Et donc l'âme et le corps d'Adam s'est retrouvés sans dessus, dessous. Et donc, eh bien, le péché a communiqué toutes sortes de volontés, de mauvaises pensées à, à l'homme. Et bien là, on a un exemple de ce qui est la chair et l'esprit. Mais la Bible elle nous donne une autre représentation, le tabernacle. Dieu va plus tard du temps de Moïse, expliquer à l'homme, euh, va lui faire construire un temple. Premièrement, il y avait un parvis. Là, c'est très schématique, hein, voilà, je ne vais pas trop détailler. Le parvis, ça correspond au corps de l'homme. C'est la partie en rapport avec l'extérieur. On y accède en tout temps. L'homme, il dispose tout le temps de son corps, et c'est par son corps qu'il est en rapport avec l'extérieur. Bon, dans le, dans le, là, le petit carré, c'est dans ce corps, il y avait dans, le, dans ce, ce parvis, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait la cuve euh, des reins, la cuve où on se lavait, où les sacrificateurs se lavaient. Et puis ensuite, il y a une autre partie, euh, qui est le lieu saint. Et dans ce lieu saint, eh bien, là, la partie, elle correspond à la partie intérieure dans laquelle on accède quotidiennement mais pas n'importe comment, les sacrificateurs ils y allaient en tout temps, tous les jours ils y rentraient, ils faisaient un service je ne détaille pas ce qu'il y a dedans, peu importe euh, enfin en tout cas, ce n'est pas notre propos maintenant et elle correspond à l'âme nos émotions, nos sentiments, nos réflexions euh, notre mémoire toutes ces choses, on y accède tous les jours comme le corps, on y accède tous les jours mais il y avait une troisième partie le lieu très saint et le lieu très saint seul le souverain sacrificateur pouvait y accéder une seule fois par an en ayant offert beaucoup de sacrifices. Donc cette partie-là, elle était inaccessible à l'homme, dans l'ancienne alliance du temps, de Moïse, etc. Et qu'est-ce qui se passe Voilà, J'avance un peu, mais qu'est-ce qui se passe à, à la croix Eh bien, le voile, c'est-à-dire que ici, euh, il y avait une séparation avec un voile, le voile, à la mort de Jésus, le voile du temple de Jérusalem se déchire. Et l'épître aux Hébreux va nous dire « Ben voilà, l'accès le, 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 à l'esprit. En fait, c'est une figuration de l'accès à l'esprit qui est ouvert maintenant. Donc, moi j'en profite pour vous dire que croyez que Dieu donne son esprit à celui qui le lui demande. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, croyez que Dieu le donne. Quel que soit ce qu'on vous a enseigné là-dessus, que c'est... Il euh, y a, y a, y a, des, y a des, des endroits où on vous dit que ces, ces, ces choses sont passées, que c'était au début, que c'est pas pour nous aujourd'hui. La parole... Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus nous a invités à demander le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Demandez-le lui. Demandez-le à Dieu qui vous le donnera. Voilà, c'est une petite exhortation. On va continuer. La Bible, nous parle aussi très très souvent du cœur. Alors qu'est-ce que c'est le cœur Le cœur est la partie intérieure de l'homme. Il désigne l'âme et l'esprit de l'homme. Le terme est « utilisé tantôt pour l'âme, tantôt pour l'esprit, mais il indique avant tout le dedans de l'être, vous voyez, cette partie-là, on y est entré dedans, voilà, c'était la partie intérieure. Eh bien, notre âme, c'est notre partie intérieure, nos émotions, nos sentiments, hein, ils ne sont pas affichés sur notre front, mais bien que, parfois, notre corps les exprime. Et, l'esprit, eh bien, c'est aussi au-dedans, voilà. Voilà pourquoi notre cœur, il est constitué de l'âme et de l'esprit. Dieu nous dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc dans ce cœur, dans la partie intérieure, il va falloir vraiment veiller à ce que nous avons au-dedans de nous. C'est Jésus est venu nous enseigner qui voulait régner au-dedans. Il est venu nous dire « nettoyer ce qu'il y a au-dedans ». C'est pourquoi on peut vivre une certaine foi extérieure, mais on ne trompera pas Dieu quant à notre intérieur il a mis en garde les hypocrites qui avaient une piété extérieure et qui, au-dedans, étaient pleins de rapines. Voilà pourquoi, euh, mais ça, le, le Seigneur, il nous dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. De Corinthiens, vers, chapitre 4 et verset 16 c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si la parole de Dieu habite dans votre cœur, si vous l'entretenez, vous la cultivez, comme Adam dans le jardin, il était, il était là pour le, le, le cultiver, le garder, mais gardez, si vous gardez la parole de Dieu, eh bien votre être intérieur, il va rayonner. Et, et quand bien même vous, vous allez vieillir, vous allez avoir votre corps qui se détruit, euh, eh bien votre être intérieur ray, rayonnera de la gloire de Jésus-Christ. Alors voyons un petit peu plus en détail en quoi consiste la chair. Alors, elle peut désigner la descendance terrestre de quelqu'un. Voilà, je vous ai mis un verset, Romains 9 et verset 33. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Voilà, selon la chair, c'est la, la, la descendance de quelqu'un. Elle peut désigner le corps physique de quelqu'un. Euh, Galate, verset, chap, chapitre 4 et verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. » Voilà, Paul, il avait... Un petit problème physique à ce moment-là. Elle peut désigner les capacités naturelles de quelqu'un. 1 Corinthiens 1, verset 26. « Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Voilà, on est, on peut être sage, puissant, noble selon la chair, c'est-à-dire d'un point de vue terrestre. Elle peut désigner la nature humaine. 1 Pierre 1,24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. » Donc c'est la nature humaine, je crois même qu'il y a d'autres versets aussi qui nous dit « toute chair » en parlant aussi également des animaux. Hein voilà, la chair, elle peut désigner toutes ces choses. Mais c'est surtout ce premier aspect, la chair, la plupart du temps, elle, est, elle désigne le comportement de l'homme qui agit selon son propre chef, selon sa propre volonté, selon sa propre direction. Voilà, l'homme charnel, c'est celui qui agit comme il le veut lui-même. Il laisse libre cours à ses désirs, et il tente de les assouvir. Il cède aux besoins de son corps, les excès de table, l'ivrognerie, les dérèglements sexuels, etc. Il se laisse emporter par ses émotions, ses sentiments, les, les émotions, les sentiments de son âme, la jalousie, la querelle, la convoitise, le mensonge, etc. etc. Voilà comment l'homme naturel Agit. Et vous voyez, souvenez-vous de la première vidéo, homme naturel, homme sensuel, homme charnel, c'est l'homme qui se laisse diriger. Je vous donne quelques exemples, 1 Corinthiens 3, verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme Vous voyez, ça confirme pleinement ce que je viens de vous dire. Galates 5, verset 16, je dis donc « marchez selon l'esprit ».« Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, or... »« Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'hydrolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Euh, » Vous voyez là, les œuvres de la chair, c'est très clair. Alors, je ne vais pas insister davantage parce que je vais vous montrer un second aspect. Le second aspect de la chair, il est un petit peu plus subtil. Le premier aspect de la chair, il est très négatif. Hein il s'agit de péchés évidents. adultère, mensonge, meurtre, méchanceté, on vient de le voir. Jalousie, querelle, etc. Le deuxième aspect, il est plus subtil, parce qu'il est, parce, euh, mais il vient toujours du même fond. Il s'agit de tout ce que l'homme peut concevoir de lui-même pour plaire à Dieu ou aux hommes et établir ainsi sa propre justice. » Ça encore, c'est la chair. On en a un exemple dans Luc au, verset 18, au chapitre 18 et au verset 9 à 14. « Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant oh :« Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » On passe très souvent à côté de ce second aspect de la chair, et l'on se retrouve à essayer de vivre dans une alliance à la manière de l'autre. Ça je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Je vous donne un autre exemple. Marthe demandant à Jésus de dire à sa sœur de l'aider. Marthe elle voulait servir Jésus. Alors elle voulait qu'on euh, l'aide, on lui file un coup de main pour préparer le, le, le repas, elle voulait servir avec, euh, avec sa propre force. Mais Jésus va dire à, à Marthe « mais c'est ta sœur qui a raison, c'est ta sœur qui a choisi la bonne part, elle est là pour écouter la parole ». Pierre qui voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Oh, mais on ne peut pas être contre, c'était une bonne chose. Il aimait, il aimait, oui, mais il aimait d'une de, 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 manière charnelle son sauveur. Et dès qu'il a eu, commencé à avoir peur pour sa vie, il a abandonné son sauveur. Donc vous voyez, la chair, elle n'est pas prompte à un véritable service de Dieu. Pierre qui voulait aussi défendre Jésus par l'épée, hein, il a coupé euh, l'oreille du, euh, du, de, de Malchus euh où la femme qui s'écrit Heureux les mamelles heureuses les mamelles qui tont allaité. Et Jésus lui répond heureux plutôt celui qui entend la parole et qui la garde. vous euh, voyez cette femme elle avait un cri ah quand elle entend Jésus et elle est elle est bouleversée par est ce qu'elle entend mais elle est bouleversée dans une affection très très maternelle, très très émotionnelle. Et eh bien la chair, elle est là pour faire un service parfois pour Dieu, mais ce service, il n'accomplit pas la volonté de Dieu, en aucun cas. Donc méfions-nous d'avoir une adoration, un, un, un service charnel euh, envers Dieu. On va continuer. Maintenant, on va voir ce qu'est les, qu l'esprit. Alors, premièrement, on va voir ce qu'il n'est pas. Il n'est pas, comme on vient de le voir, la propre volonté de l'homme. Il n'est pas les propres émotions ou sentiments de l'homme. Il n'est pas les propres raisonnements de l'homme. Prenons quelques textes qui nous montrent ce qu'il est. Marc chapitre 2 verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Marc chapitre 8 verset 12. Jésus soupirant profondément son esprit. Luc 10 verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jean 11 verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Acte 17, verset 16. Comme, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3 et 4. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, etc. etc. présent d'esprit. Romains 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Galates chapitre 5 et verset 17 « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Et un dernier, Romains 12 et verset 11 « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je vais un peu vite pour vous lire tout ça, mais je vais vous résumer ce que je veux vous montrer. Relisez bien ces versets, calmement, faites pause, prenez le temps. Moi je vais un petit peu vite pour pas trop allonger la vidéo. Ces versets nous montrent qu'il y a une volonté de l'esprit, il y a des sentiments de l'esprit, il y a des agissements de l'esprit. Et que ce ne sont pas les agissements, ni les sentiments, ni la volonté de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance Je vous ai parlé du céleste et du terrestre. On avait vu que l'homme charnel, il était sans dessus-dessous, euh, il était guidé par les désirs de son corps, par les désirs de son âme, par la volonté du corps, par la volonté de l'âme. Et tout ça s'est animé par le péché. Mais à la nouvelle naissance Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, à la nouvelle naissance, l'homme renaît de l'esprit. Et la vie de Christ, la vie nouvelle, lui est communiquée par son esprit, par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, l'homme va avoir une volonté nouvelle, celle de l'esprit. Il va avoir des sentiments nouveaux, ceux de l'esprit. Il va avoir des désirs et des besoins nouveaux ceux de l'esprit. Et ces choses vont être communiquées à l'âme, puis au corps de la personne. Et ce processus, bon, j'avance un petit peu sur les vidéos, je ferai une spécialement pour ça, ce processus s'appelle la sanctification. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 4 et 5. Car tandis que nous sommes dans cette tente, là, il désigne le corps, hein, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel, ça là, ce qui est mortel, les, les désirs de l'âme et les désirs du corps, que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Vous comprenez maintenant, j'espère en tout cas, c'est assez, assez simple, le processus spirituel. Alors l'esprit, l'esprit c'est l'organe, hein, excusez-moi ce mot mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de, de mieux mais bon, c'est pour vous l'exprimer le, à ma façon, c'est l'organe en relation avec les choses célestes dans lequel Dieu va insuffler sa vie l'esprit du Fils afin de vivifier l'être entier au travers de la sanctification, il nous permet d'adorer et de louer Dieu il nous permet de recevoir les communications du monde spirituel, des révélations, c'est-à-dire une compréhension une connaissance, des intuitions il nous permet de discerner ce qui est en nous-mêmes hein, par la conscience, ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, ces pens les, les pensées vaines, des pensées impures, euh, de, 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 nous, on les distingue des pensées pures et des pensées agréables à Dieu. Il nous donne de connaître la volonté de Dieu, il nous donne de ressentir le cœur de Dieu, les, les sentiments de Dieu. Il nous donne d'être conduits par le Saint-Esprit. Hébreu 4.12 nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Plus notre communication à Dieu se développe, « Plus son Esprit Saint peut nous donner de distinguer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit, ce qui procède de notre façon naturelle de penser ou d'agir, et ce qui procède de la volonté de Dieu, et qui s'opposera toujours à notre volonté naturelle. » Ça, croyez-le. Quand on ne connaissait pas Dieu, on avait une volonté, on, 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 on se fichait de ce que voulait Dieu. Eh bien, aujourd'hui, où vous avez connu Dieu, je, je vous le souhaite bien sûr, eh bien Dieu veut vous communiquer sa volonté pour que vous accomplissiez sa volonté, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors je vais vous illustrer l'homme spirituel. Regardons toujours à Jésus. C'est lui, l'homme spirituel. C'est lui, premièrement. Là, je vous mets Jean 11, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est très long, donc je vous propose de, de faire pause et de lire, si vous ne connaissez pas, l'histoire de la mort et la résurrection de Lazare. C'est dans Jean au chapitre 11. Mais si vous le connaissez, on va passer. Je, je vous montre l'agissement la, 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 de l'homme spirituel. Jésus n'a pas de vive réaction à l'annonce de la maladie de son ami. Il n'est pas stressé, pas, pas abattu. Il déclare que cette maladie va glorifier Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une réaction charnelle. Ça, c'est une réaction spirituelle. Jésus ne se presse pas. Et puis, il se réjouit même de, euh, que la, Lazare soit mort et qu'il n'était pas là, à cause de ses disciples. Il dit, Ça, naturellement, c'est aberrant. Troisièmement, à la vue de la souffrance de Marie et des Juifs qui étaient là, Jésus frémit en son esprit. Il, y... voilà, il frémit d'un frémissement. Et devant le tombeau même, Jésus pleure, sachant pourtant qu'il va ressusciter Lazare quelques instants plus tard. Alors on se dit, mais c'est étrange tout ça. Euh, D'abord il ne s'affole pas, il ne pleure pas, euh, et puis euh, il n'est pas, pas stressé, il n'est pas angoissé, il ne se dépêche pas. Et puis une fois qu'il est là-bas, bah, il pleure, euh, il... qu'est-ce qui se passe « L'homme spirituel ne réagit pas selon les émotions de sa chair, mais cherche la gloire de Dieu en toute occasion. » Et la gloire de Dieu, c'est que Christ soit glorifié. Ça, on, on, il y a d'autres versets qui l'attestent. Le, le, « L'homme spirituel reçoit une ou des directions de Dieu pour le salut ou l'édification des autres. » C'est ce qui se passe avec, euh, avec Jésus quand il y a cette nouvelle et qu'il se réjouit. L'homme spirituel est rempli des compassions de Dieu pour les autres. Voilà, l'amour, la compassion, la miséricorde, l'affliction devant la mort euh, qui, la mort spirituelle, pas la mort terrestre. La mort spirituelle premièrement. Tout le mal que le péché euh, engendre, il, il, il voit, Jésus voit ça au travers de la souffrance de Marie. Les conséquences du péché. L'homme spirituel, il exprime les sentiments de Dieu, l'indignation, Hein, on voit que Paul il était irrité euh, parmi toutes les idoles d'Athènes. De, de, la compassion, les lamentations, l'allégresse, Jésus a tressailli de joie par l'esprit, etc., etc. Voilà ce qu'est l'homme spirituel. Alors en résumé, il y a le céleste, ce qui est de l'esprit, il y a le terrestre, ce qui est de la chair. Marcher selon la chair, c'est agir selon notre propre volonté, nos propres désirs, nos propres sentiments. Cela peut, peut être pour faire le mal comme pour faire le bien. Celui qui utilise ses propres forces pour faire la volonté de Dieu demeure encore dans la chair. Et attention, parce qu'il finira par établir sa propre justice. Ça, c'est un grand piège. Et à l'opposé, marcher selon l'esprit, c'est vivre premièrement en communion avec Dieu. C'est recevoir et connaître la volonté de Dieu. Demandez, demandez, il vous donnera c'est le laisser produire en nous le vouloir et le faire, référence à Romains 10, afin que nul autre que Dieu ne soit glorifié par Jésus Christ naturellement on, avait des, on a des affections, par exemple il y a des personnes avec qui on s'entend très bien naturellement et puis il y en a d'autres, elles nous rebutent on a envie de les repousser et bien si on laisse faire le Saint-Esprit ces affections là vont disparaître, et puis la personne qui, qui nous plaisait pas trop eh bien, on va désirer aller vers elle on va se dire, mais, mais Seigneur, tu l'aimes cette créature. Tu l'aimes et, et elle est précieuse pour toi. Eh bien, je, je veux la bénir, je veux la connaître moi aussi comme tu l'aimes. Voilà l'homme qui marche par l'esprit. Recherchez les choses de l'esprit. On s'arrête ici pour cette vidéo. Et je prie vraiment que ces vidéos vous éclairent, que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité qui vous le révèle Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.